0: À ce 37e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue, vous entendrez...
1: On a quand même une forme d'empathie euh, naturelle qui fait qu'on est on est bon. C'est-à-dire vraiment, il y a des, des, plein de littératures dans ce sens qui montrent que l'enfant, il n'est bon. Si il, apparemment l'empathie se dégrade, c'est euh, il semblerait euh, fortement dû à l'environnement. Et oui, et donc à l'éducation, à, à, au langage, à, aux situations vécues par l'enfant. Et qui fait que cette empathie naturelle qu'il a à la base, elle se détériore. Il y a des mots, des fois, on pense que c'est pas beaucoup. On se dit, oh, on lui a parlé cinq minutes, on lui a parlé dix minutes. Mais en fait, c'est énorme parfois. Parce qu'on peut pas imaginer ce qui se passe dans la vie de l'enfant ou d'une personne. Et d'avoir eu ce petit rayon de soleil pendant dix minutes ou un mot d'encouragement sur nos compétences et capacités, ça va ensuite être un leitmotiv qui va être récurrent et qui va se faire tout seul, même sans notre présence. Et on va se dire, mais non, j'en suis capable. Il y a une personne qui le pense.
0: Finaliste au Global Teacher Prize. Gaëlle Hélène est la créatrice du DAD, dispositif d'accueil des émotions. Elle est actuellement enseignante de lettres et communication. Elle est aussi fondatrice et présidente de l'association Be Enjoy. Bienveillance, empathie, neurosciences pour un accompagnement positif. Gaëlle lutte notamment contre les violences éducatives ordinaires en France et ailleurs, tout en se servant des études en neuroéducation comme levier. Une présentation de Pearson RP. Bonne écoute! Gaëlle, comment ça va? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. <rire> aujourd'hui, ce
1: qu'il y a d'extraordinaire, ben c'est qu'il fait beau et c'est que je suis qui... avec toi là euh, en ligne pour pouvoir parler de l'empathie, et de la compassion. Ah oui. Je te remercie de m'accueillir dans ton podcast à et euh, j'ai hâte d'avoir cette discussion avec toi. Si il est 5 heures du matin,
0: chez vous il est 10 heures, j'étais sûr qu'il était 11 heures, je me suis branché <rire> Puis je, me, je me suis dit « Ben voyons, pourquoi elle ne se branche pas <rire> ?» J'ai oublié que le changement d'heure n'est pas partout dans le monde et j'ai même appris la semaine dernière, qu'il y avait juste 20 des pays dans le monde qui ont ce changement d'heure-là. Mm.
1: Mm.
0: Alors, tu sais, on prend les choses pour acquises, mais dans le fond, ils ne sont peut-être même pas.
1: En France, on en a un petit peu assez parfois de changer
0: d'heure. <rire> <Il est rire> dans le club. Question, question de se présenter, euh, Gaël. Euh, dites-moi, euh, dis-moi qui es-tu?
1: Ben, je suis. Une femme de 40 ans, <rire> mère d'une adorable petite fille, et euh, donc j'ai, euh, d'un point de vue professionnel, j'ai été euh, enseignante depuis 2000, enfin je suis enseignante depuis 2006, okay. et j'ai été avant cela euh, à la fois journaliste et, euh, comment on appelle ça, rédactrice conceptrice en communication en entreprise.
0: Ah bon, ah bon, oui. et tu t'a, as fait ce changement de cap-là, pour quelles raisons
1: euh, ben à la base j'étais euh, sur Paris et puis euh, ben, en fait tout, tout 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 début c'est parce que je suis issue du décrochage scolaire on va dire j'ai jamais été une très bonne élève et euh, et en fait quand j'ai fini par avoir confiance en moi et passer les étapes jusqu'au bac j'ai je me suis dit ben, si je suis là encore aller plus loin et puis après en première année de fac en deuxième année de fac jusqu'en cinquième année de fac avec des mentions très bien je me suis dit ben, puisque je suis là pourquoi ne pas essayer d'être journaliste comme j'avais euh, toujours eu envie de faire Donc, j'ai passé mon master de journalisme en même temps que mon diplôme master 2 de, de, de littérature. Et puis, euh, j'étais à Paris. Et euh, après, bon j'ai été rattrapée par des affaires euh, personnelles, familiales. Et j'ai dû rentrer sur Nice. Et puis, en Nice, bon il bah, n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités. Alors, j'ai continué à faire des piges. Et puis, j'ai, j'ai aussi travaillé en entreprise. Tout en étant en alternance avec le rectorat de, de Nice, ici l'équivalent donc de ceux qui nous supervisent dans l'éducation nationale au niveau du département, euh, pour être enseignante. Et puis un jour, bon, ben, quand je suis devenue maire, j'ai titularisé euh, mon poste d'enseignant et je suis restée enseignante à temps. plein.
0: Depuis 2006, extraordinaire. Je crois que tu étais parmi les 50 finalistes au Global Teacher Prize. Qu'est-ce que le Global Teacher Prize et pourquoi on a retenu ta candidature
1: Alors, le Global Teacher Prize, c'est un prix mondial de l'enseignant, on va dire, en, en français. Et euh, donc, au niveau international, il reconnaît euh, de façon équivalente au prix Nobel, mais équivalente dans le sens où, euh, comme nous, nous faisons nos candidatures, ce n'est pas vraiment considéré comme un prix Nobel, puisque le prix Nobel, comme chacun le sait, ce n'est pas la personne qui se qui candidate. C'est quelqu'un qui va aller proposer son dossier. Donc nous, au Global Teacher Prize, on, on, on propose notre candidature ou on peut être proposé par quelqu'un. Et euh, ensuite, on est finaliste avec d'autres personnes dans le monde concernant en fait l'impact qu'on a pu avoir en tant qu'enseignant sur les autres ou dans la profession, en, en lien avec notre innovation pédagogique. Moi, je, ben, je pense, après je ne sais pas vraiment, mais je pense que si j'étais finaliste, parce que euh, j'ai dû intéresser d'un point de vue euh, ingénierie euh, pédagogique en neuroéducation. Et je me sers en fait de cette ingénierie pour développer essayer d'implanter l'empathie à l'intérieur de l'éducation nationale pour développer ce qu'on appelle les euh, life skills. Euh, en fait, c'est un mais... Enfin, moi, je travaille aussi bien sur les compétences socio-émotionnelles que sur les compétences psychosociales. Okay. On appelle, euh, et puis, donc, en anglais, euh, il y a les life skills. Et puis, après, ça s'est transformé, comme on le sait, euh, en, dans l'entreprise, en soft skills. Enfin, tout ça, c'est un petit peu… Il y a plein de skills partout. Ouais. Et moi, je me suis concentrée <rire> sur un, euh, un skill en, en particulier, c'est l'empathie. C'est celui qu'on retrouve, en fait, aussi bien dans les compétences socio-émotionnelles que dans les compétences psychosociales. L'empathie revient toujours. Et ensuite, euh, par, et, par association et par, euh, on va dire… Euh, intrication de plein de, de, de compétences, on arrive à faire ben, le design thinking, on arrive à aller euh, travailler les valeurs des enfants, l'esprit critique, et donc je me servais de, je me sers en gros de l'ingénierie pédagogique en neuroéducation avec les, ce qu'on utilise pour développer les sciences cognitives. par exemple dans les cogni-classes en France, qui est dirigé par l'association de Jean-Luc Bertier et impulsé. Donc ce sont des cogni-classes, c'est-à-dire vraiment des classes dans lesquelles on va utiliser les recherches en lien avec l'expertise universitaire, les études scientifiques. On va essayer d'évaluer à notre niveau en tant qu'enseignant nos pratiques pour essayer de voir si on arrive à avoir des effets sur la mémorisation, l'implication active, l'attention, la métacognition. On sait aujourd'hui que la métacognition aide beaucoup, les élèves dans le contexte d'éducation, et en général, les personnes, pour mieux comprendre et mieux et davantage à apprendre de façon efficace. Là. Donc, j'ai utilisé cette ingénierie-là, et moi, j'ai, au lieu de développer les maths, la lecture <rire> et d'autres choses, bon, j'ai je l'ai utilisé pour le français, bien entendu, dans, mon, dans ma classe. Et puis, au fur et à mesure, ben, je m'en suis servi, pour, et je me suis dit, peut-être qu'on pourrait essayer de transférer des effets sur l'empathie, sur la, le développement et l'éducation de l'empathie, qui n'existe pour l'instant, en tant que cours que dans les pays du Nord. Euh, Suède, Finlande ou euh, Danemark,
0: oh, je me suis wow. dit, il y a pas
1: ça en France, alors on va essayer de le faire.
0: Oh wow, c'est la même chose ici euh, au, au Canada, le, oui. l'éducation de l'empathie, euh, je ne je, je peux, peux pas parler pour les autres provinces, mais au Québec, si je ne m'abuse et, et lorsque je regarde des compétences à évaluer, c'est, c'est, c'est plus organique. C'est, c'est plus en, en lien avec les connaissances, mais on est loin, On n'a pas encore touché suffisamment le savoir-être des enseignants et, et, et aussi développer ce, cette empathie-là chez, euh, chez les élèves. On prend pour acquis que les enseignants sont empathiques, alors qu'ils ne sont pas nécessairement. Et là, et là je ne vais pas chercher, dans le fond, je vais pas. Je ne veux pas dire que les, les, les enseignants sont non compétents, c'est pas ça, parce que lorsqu'on mmh. regarde, disons, dans l'ensemble de l'œuvre, dans les autres professions, euh, j'ai déjà été interpellé par un policier où l'empathie n'était pas au rendez-vous. Oui, euh, Pour pis, et, et c'était pour plein de raisons. Je, je, je peux-tu ouvrir une parenthèse là-dessus? Je vais t'exprimer quelque mmh. chose de comique, Gaëlle. T'as donné qu'on est collègues. Euh, je, c'est c'est le, la veille de Noël, j'ai de la famille à Montréal. Euh, c'était à l'époque où ils ont où ils ont changé ils ont fait une, ils, ont, ils ont fait un nouveau pont le nouveau pont Champlain puis il y avait une transition qui devait se faire entre le vieux et le nouveau donc on était sur le point de faire ce, ce, cette espèce de transition là mais on était encore dans le vieux pont puis étant donné qu'il y avait encore le vieux pont il y avait plein de cônes orange partout de construction on devenait, je devenais étourdi puis j'avais mon mon appli mobile pour me rendre chez, chez chez ma belle-sœur parce que nécessairement les rues avaient tout été euh, réorganisées. Et là, euh, mon ordinateur me dit, de, de mon téléphone intelligent, me dit de tourner à gauche à un endroit. Je vois qu'il y a une entrée, mais avec des cônes. Et, et je dis à ma femme, faut aller à gauche. Alors on tourne à gauche et au même moment, j'entends crier, crier par un policier. Je ne vois pas d'où ça vient. J'arrête. Ben, ma femme arrête, c'est ma femme qui conduisait. Je pense qu'on n'est pas à la bonne rue. Alors, on est reculé. On a continué à avancer comme on devait, possiblement et la police elle est venue nous voir, nous interpeller, là, comme si on était des criminels. il dit, je vous donne deux constats d'infraction. Hein? Nous, on était perdus. Et, et, et on s'est fait recevoir comme... On était, des, des, on était en infraction, puis euh, on devait payer, je vais avoir votre enregistrement, votre permis de conduire. Et là, calmement, compassion, je <rire> dis, Monsieur, je suis perdu, nous avons besoin d'aide. On sait pas où on est, on sait pas où est-ce qu'on s'en, On sait où on doit aller, mais on ne connaît pas le chemin. Puis il nous écoute pas, là. Il nous écoute pas. Puis au même moment, de l'autre côté, il y a une personne. Euh, 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 Conducteur, là, il arrête sur le côté, il est à côté de nous, une lumière, puis il apostrophe le policier de manière vraiment impolie. Le policier répond de manière aussi cavalière, et il nous regarde, puis il dit, voici vos constats, vous avez deux constats. Et là, je dis, monsieur, il s'arrête, écoutez-moi, je suis perdu, j'ai deux enfants en arrière, on est stressé, on est angoissé. On veut juste trouver chemin. Je vais le prendre votre, votre constat d'infraction, je veux juste savoir où m'en aller. Je pas de m'éviter un constat d'infraction. Si vous jugez que je suis en erreur, je vais le prendre. Je veux juste savoir où est-ce qu'on s'en va. Ils ne nous ont même pas aidé. Fait qu'il y a pas juste, l'empathie n'est pas juste en enseignement. Euh, la, la carence <rire> en empathie est, est un petit peu partout. Euh, bah. Puis Vivement, vivement, je suis tellement content qu'on parle de ça, Gaël, pour la simple bonne raison que j'ai envie d'apprendre de toi. Puis, <rire>
1: justement, tu fais une bonne transition. Ouais. Parce que de cette, en fait, j'ai j'ai développé un dispositif d'accueil des émotions, justement, qui reprend la, qui reprend l'empathie, qui reprend l'ingénierie pédagogique en neuroéducation pour essayer d'implanter l'empathie et dans la société. Comme tu l'as très bien illustré, je me suis rendu compte qu'en fait, ce dispositif que j'avais commencé à développer en classe, et après, dans le groupe de décrochage scolaire de mon établissement, je me suis dit qu'en fait, tout ce dispositif, les différentes étapes de ce dispositif, on pouvait très bien essayer de le mettre en place dans d'autres structures. Donc, ça pourrait être la formation des des policiers, c'est-à-dire qu'ils ont un lien social avec la population. Et en règle générale, je suis d'accord avec toi, les, les gens ne nous écoutent pas. Et ça, c'est vraiment un truc agaçant. Alors, soit on est super cool comme toi, soit on a plutôt un tempérament vif comme le mien et on va plutôt répondre. Mais bon, j'ai appris maintenant un peu à me canaliser et c'est vrai que que ce soit à l'hôpital, que ce soit finalement dans toutes les institutions de l'État, du pays, avec la médecine, donc dans les hôpitaux, les cliniques, à la maternité, avec mon association, je lutte beaucoup contre les violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire pour essayer de changer la vision, les conceptions initiales et les représentations sociales de l'éducation punitive. Euh, parce que malheureusement, aujourd'hui, il ben, y a les... <rire> en tant qu'adulte, on, a, on, a, on essaie beaucoup de reproduire et euh, je pense qu'on est en, en monde de transition. Enfin, je ne suis pas la seule à le penser. On voit bien qu'on est dans une transition éducationnelle qui va changer, pour moi, plusieurs strates de la société, pas seulement l'éducation, ça peut être aussi la politique Hier, par exemple, euh, il y a une journaliste de Le du Monde, de le, monde le, enfin, le grand quotidien Le Monde, et qui m'interviewait pour euh, mon avis sur la, la campagne présidentielle en France. Et euh, justement, je, me dis, je lui disais euh, que c'est quand même euh, un, à, hallucinant d'en arriver au XXIe siècle à avoir une campagne politique aussi, euh, aussi archaïque, puisque euh, finalement, on n'utilise ni Internet, ni numérique, On n'utilise pas euh, les stratégies euh, pédagogiques euh, d'éducation au peuple, à la politique. Et après, on leur demande pour qui on vote. (rire) (rire) Donc, tu auras bien compris que c'est de la manipulation basique (rire) et que ça passe à tous les niveaux. (rire) Donc, je lui ai dit, bah, forcément, je ne sais pas pour qui je vais voter là.
0: Non, c'est, c'est très pertinent ce que tu annonces Gaël, parce qu'on vit la même chose au, au Québec. oui. Euh, puis on est en train de vouloir repenser à, aux méthodes aux méthodes de, de, de vote et, oui. et certains ont, ont ont lancé peut-être on devrait s'inspirer des Français. Ah bon? J'ai dit non, il ne non, non, faut pas, il ne faut pas, il faut, faut vraiment revamper, repenser le système de vote. Parce qu'on oublie une chose, hein, Gaëlle, le gouvernement, et... le gouvernement, c'est le peuple.
1: Voilà, bah, c'est ce que j'allais te dire, tu m'enlèves les mots de la bouche. Démocratie, démos, en grec, si je ne m'abuse, c'est nous. Et, et non, on ne vote pas, on ne nous demande pas notre avis. Et je pense qu'en fait, rien que l'éducation politique devrait commencer très jeune et on devrait également utiliser les stratégies pédagogiques de l'enseignement. On a des, des, des journalistes, des, des, des animateurs en France qui commencent à faire de la, de, comment dire, du décryptage par rapport à la rhétorique. Donc ça, c'est très intéressant, par exemple, de vulgariser la rhétorique pour expliquer aux gens, décoder les discours euh, travailler avec eux sur l'esprit critique, ce qu'essaye que de dire un politicien, ce qu'essaye de dire euh, un, un acteur dans un film, essayer en fait de faire finalement un travail de langage, comme j'ai pu le faire en classe, mais en utilisant des supports qui ne sont pas le programme, le curriculum. Parce que finalement, euh, aujourd'hui dans l'éducation, ce qui nous bloque, c'est qu'on a euh, une carcasse, on va dire un squelette <rire> archaïque de vieux, <rire> qui fait mal, mais qui est sur le point de craquer, et on essaye de lui mettre de la robotisation, des muscles, en, en, des muscles, on va dire, en, en numérique, euh, développé. En fait, on essaye de mettre du moderne, on essaye un peu de gonfler tout ça avec euh, plein de choses, alors que la carcasse, elle n'est pas son Donc, en fait, il faudrait tout, tout changer, il faudrait tout revoir, parce que finalement, on essaie de faire du français avec des textes qui, 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 qui n'amusent plus nos, nos élèves, et puis on ne prend pas en compte euh, ben, l'empathie dès la première, on ne prend pas en compte le développement du cerveau non plus. Parce qu'on le sait aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, les enfants ne font pas de caprices. C'est quand même incroyable qu'on continue à élever nos enfants de cette manière parce que ils n'ont pas le cerveau mature au niveau émotionnel. Et c'est pas la peine de les mettre dans des situations de petits-enfants universitaires alors qu'ils ont 4 ans, 3 ans, 2 ans. Il faut juste travailler ce qu'on appelle les life skills en général. les compétences socio-émotionnelles, enfin tout ce qui est en lien avec, non pas le curriculum mais euh, les valeurs d'un être humain, euh, comment on veut qu'aujourd'hui... Euh... En gros, pour résumer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à nos enfants d'être créatifs, d'être, avoir l'esprit critique, euh, d'être cultivés, de savoir ce qu'ils veulent. Mais en gros, ils sont dans une prison, une sorte de prison dorée, surtout les Occidentaux. Et euh, on les garde comme ça, sous cloche, dans un carcan très étroit. Ils doivent se lever à 5h ou 6h, certains pour aller à l'école. Ils finissent à 6 heures du soir, ils sont épuisés. Mais le soir, ils se retapent les devoirs. Les parents sont stressés parce qu'ils n'ont pas les compétences ou des fois le temps de, 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 de s'occuper d'eux. Donc finalement, plus, plus personne ne se détend, plus personne ne s'amuse. Et alors que c'est la base de, de, d'un bon apprentissage, en fait, c'est euh, éviter le stress.
0: Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Gail. Faut que je te <rire> dise, on va partager.
1: Ah oui, j'imagine la, la... parce que j'ai vu un petit peu tes podcasts aussi sur la compassion. <rire> Je pense qu'on est en accord. <rire> ah, tout
0: à fait. Moi, j'ai remarqué puis la, l'empathie. Est-ce que je l'ai toujours eu hein, dans mon milieu? Je vais te dire non. Et, et ce qui m'a aidé beaucoup à m'ouvrir les yeux, c'est les connexions justement avec mes, certains collègues. Et, et il y a une situation qui, m'est, qui, m'a, qui m'a ouvert les yeux davantage. Puis, puis c'est à cause de la pandémie. J'ai, j'ai, une, j'ai une élève qui entre dans ma classe... Un lundi matin, les larmes aux yeux. Elle, mmh. est, elle, elle est triste, elle pleure, je sais, qu'est-ce qu'il y a? Et elle se dévoile à moi, à moi en disant, tu quoi, me, on m'appelle Mr. Friday, parce que j'enseigne en Friday, c'est pour moi, un vendredi, c'était tous les jours. Puis elle me dit, Mr. Friday, euh, pour maintenant, je ne peux plus jouer avec... Je ne peux plus vivre.. De, euh, non, avoir du plaisir avec ma passion. Je peux plus patiner. Je viens d'apprendre que les cours de patin artistique sont maintenant annulés à cause de la pandémie. Et c'est ce que j'aime le plus faire. Et là, j'ai, là, j'ai figé. J'ai regardé mon élève, je lui ai dit, écoute, je, je ne sais pas quoi te dire exactement. Je te sens, ça me touche. Je vais être en parallèle avec toi si tu as besoin de quoi je suis là. C'est, c'est tout ce que j'ai dit. L'impact que ça l'a eu a été, a été extraordinaire en le sens où elle a eu de la peine, bien sûr, jusqu'au moment de la récréation. Au retour, elle se sentait déjà beaucoup mieux. Et à la fin de la journée, c'était encore mieux. Et j'ai remarqué que... C'est là que j'ai, j'ai, qu'un de mes amis m'avait dit à un moment donné. Il m'a dit, la disponibilité qu'un élève a dans son cerveau pour apprendre, est-ce que tu sais? Non. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas? Ben pour la simple et bonne raison que je ne suis pas à la maison, je l'ai juste à l'école, sur une, à peu près 6 heures à, la, à l'école. Le reste du temps, je ne sais pas. Il dit, quand tu étais jeune ou à ta vie de papa, est-ce que tu te lèves le matin pour pousser les enfants dans le dos, pour se dépêcher, pour aller à l'école, pour ne pas être en retard? Oui. Comment tu t'es senti quand tu étais un enfant et comment ton fils s'est senti? Et là la claque en plein visage. C'est sûr que ma disponibilité pour apprendre, lorsqu'on me dit « Dépêche-toi, dépêche-toi », le signe d'impatience, la, la violence peut venir avec, et assurément. Lorsqu'on arrive en classe, la disponibilité du cerveau à apprendre, elle n'est pas là du tout. Puis pourtant, la réponse dépend. C'est comme ça, dans, c'est comme ça la vie, mais dans le fond, de un, ça ne devrait pas être comme ça, on va mettre les choses au clair. Et de, et de deux, c'est pas parce que ça se fait que le parent le vit, l'adulte le vit, que l'enfant doit le vivre à son tour. Tu l'as très mmh. bien dit, Gaëlle. Le cerveau de l'enfant n'est pas préparé à ça. Et là, et là, c'est là que je suis né avec une culture de compassion en classe. Mais moi, je veux savoir, toi, ta version de la compassion et de l'empathie, c'est quoi? Ma
1: version? Oui, comment moi, tu j'ai la... la vois? La définition de l'empathie, euh, selon euh, Jean de Séti, et elle prend en compte bah, déjà les deux premières euh, phases, hein, euh, savoir reconnaître, euh, enfin, on, on, on ressent les émotions de l'autre, effectivement, on, on, on sait les reconnaître, mais c'est surtout la dernière partie de sa définition, c'est la sollicitude empathique, et c'est ça que souvent les gens oublient, parce que l'empathie, ils croient que c'est euh, « euh, je ressens ce que tu ressens, je le vis dans mon corps, <rire> je suis à ta place ». Bon, c'est vrai qu'il y a euh, ce, cette espèce de mise à la place de l'autre, ça c'est évident, mmh. chose qu'on ne peut pas faire euh, dès qu'on est euh, bébé, par exemple. Euh, enfin, On a quand même une forme d'empathie euh, naturelle qui fait qu'on est, on est bon. C'est-à-dire vraiment, il y a des, des plein de littérature dans ce sens qui montre que l'enfant il naît bon. Si il y a, apparemment l'empathie se dégrade, c'est, euh, il semblerait euh, fortement dû à l'environnement. Et oui, et donc à l'éducation, à, à, au langage, à, aux situations vécues par l'enfant, et qui fait que euh, cette euh, empathie naturelle qu'il a à la base, elle se détériore en contact avec la société.
0: C'est un peu comme à la Jean-Jacques Rousseau. L'enfant est bon, la société ah. corrompt.
1: Exactement. <rire> tu es presque en train de reciter euh, non, Rousseau et <rire> Olivier Houdet. dans son livre qui s'appelle Résister. Euh, euh, justement, il parle de de de, de ça. Que, que, en fait, il dit, euh, Rousseau avait raison, l'homme n'est bon. Donc, c'est ça, tu es en train de me citer sans savoir.
0: Mais pourquoi Et euh, a... Aujourd'hui,
1: on sait que oui, effectivement, les questions de l'inné, de l'acquis euh, qu'on, dont, qu'on se posait en, en philosophie, euh, tout ça, on a des réponses quand même. Donc, euh, revenir à ce que tu m'as dit, l'empathie, avec cette, avec cette sollicitude empathique, euh, on peut retravailler les relations euh, adultes-enfants et on peut les transposer dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et euh, dans ce dispositif d'accueil des émotions euh, que j'ai euh, que je, que je développe, j'ai, j'ai essayé en fait de le baser sur des invariants en neurosciences, euh, donc à mon petit niveau, hein, parce que euh, ça fait un moment que j'ai quitté la recherche. <rire> est... Mais en tant qu'enseignant, on est aussi des chercheurs, et c'est ça qui est en train de revenir grâce au Grenelle de l'éducation qui a eu lieu en décembre 2020, et puis aussi avec... Euh, toutes les réflexions que tous les pays ont sur l'éducation, c'est en train de revenir. L'enseignant-chercheur en France, en tout cas, c'est pas vraiment à la mode. Ce n'est pas le cas, c'est pas actif. Et c'est plus dans d'autres pays. Donc nous, en France, on essaye quand même, certains enseignants, d'avoir cette posture d'enseignant-chercheur. Et j'ai essayé donc de, d'isoler quatre invariants. Et justement, les deux premiers sont basés sur ça. C'est-à-dire c'est qu'il y a beaucoup d'impact avec ce que tu racontais dans ton anecdote, euh, rien qu'à écouter l'autre. Et, et donc, on remarquera depuis tout à l'heure notre petit fil conducteur, notre petit leitmotiv de la conversation, c'est que les gens ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, que ce soit le policier ou que ce soit nos élèves ou que ce soit les enfants. si euh, ils ont envie de parler, il faut aussi qu'ils aient une, une écoute attentive. Et donc, cette sollicitude empathique va être aussi une façon de pouvoir entendre l'autre sans le couper, sans lui donner notre avis, sans le juger. En fait, l'autre n'attend pas ça. En général, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les disputes naissent. Parce qu'il y a une personne qui est mal, qui a besoin d'exprimer ses émotions, ce qu'il ressent, ce qui est à l'intérieur de lui. Et en face de lui, il a besoin d'exprimer ses besoins à lui sans que l'autre vienne intervertir avec ça. Et donc, il veut juste qu'on l'écoute. Et c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir euh, écouter l'autre sans intervenir. On a toujours nos, nos vieilles manies qui reviennent. On a envie de lui donner des conseils. On a envie de lui dire « mais non, c'est pas comme ça » on a envie de lui dire mais ça va aller parce qu'on se dit on va le rassurer mais en fait la personne en face à ce moment-là elle a la seule façon de la rassurer ça va être de l'écouter et la phrase un peu magique qui vient de la communication non violente euh, que je préconise vraiment euh, il y a plein d'associations partout il y a plein de formations partout donc je préconise tout le monde à, à aller voir ce que c'est donc euh, la petite phrase un peu magique j'ai envie de dire qui, qui revient c'est euh, je comprends si on n'est pas encore formé à la CNV si on ne sait pas encore vraiment comment on pourrait faire il y a quand même deux choses à faire, le silence, et je comprends. Et là, tout de suite, en face, la personne, elle se calme. Vraiment, c'est instantané, je l'ai déjà essayé, enfin, je n'ai pas fait d'évaluation scientifique, mais il en existe sûrement en cours. Mais bon, déjà, dans, en observation, on voit tout de suite, la personne, elle se calme, elle se sent entendue, euh, comprise, ce qu'on lui dit qu'on comprend, et puis euh, cette sollicitude empathique va faire déjà des redescendre de stress. Après, de parler, donc, il y a aussi l'écoute. Les deux vont ensemble. C'est vraiment deux invariants très importants euh, qui vont faire naître et travailler et, euh, et euh, ensuite progresser euh, l'éducation sur l'empathie.
0: J'adore. J'adore. Non, sans blague, j'ai, j'ai un... Acronyme. À la théorie,
1: c'est toujours génial. Hein. Ah,
0: <rire> oui, pratique. mais la pratique, c'est quelque chose. Il faut souvent se parler. Puis moi, j'ai un acronyme qui m'aide beaucoup à revenir sur la pratique tout le temps lorsque l'émotion vient, ça s'appelle rave. L R E V E. On a tous envie d'être reconnu, écouté, vu, mm-hmm. entendu. Puis il faut juste comprendre comment l'appliquer. Et ce que tu viens de nous donner comme exemple est très éloquent. Merci Gaël. Merci à toi. <rire> c'est
1: toi qui m'écoutes ici. En fait. Tu me donnes l'opportunité de parler.
0: Oui, en fait, mais. Euh, la
1: sollicitude d'empathie, <rire> <pour le>
0: podcast. <rire> ben, c'est l'essence même du corps qui pédagogue, je dois dire. On est. Je me mets toujours. Je me mets en position d'apprenant. Puis, parce que. Parce que j'ai, la, la, la vraie raison pourquoi j'ai démarré le podcast, je l'ai dit souvent, c'est pour moi que je l'ai fait. Parce que j'avais besoin. J'avais ce besoin-là de progresser. J'avais be- ce besoin-là d'apprendre. J'avais un besoin aussi de partager, puis beaucoup plus apprendre que partager. Et j'ai, j'ai eu des leçons, des leçons, des leçons à chaque fois. Moi, j'appelle ça mes événements crochet de gauche. C'est-à-dire, tu ne vois pas venir ce que la personne va dire et tu fais ah, pour vrai. Et avec toi, j'ai encore, j'ai, j'ai des, des moments crochet de gauche. D'où t'es venue cette idée d'empathie-là, concrètement? Est-ce qu'il y a eu un choc qui s'est passé dans ta, dans ta vie de, 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 d'enseignante, disons?
1: Non, dans ma vie de, de, dans ah. ma vie de femme, on va dire.
0: OK, vas-y, je, on, on écoute.
1: Ouais. En fait, je, bah, je suis tombée enceinte et euh, je suis tombée enceinte euh, en n'ayant en pas les, les conditions favorables. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes, euh, problèmes de, de type... Euh, euh, à, à cause de douleurs chroniques que j'avais qui ont déclenché un petit peu euh, des euh, comment dit, un dérèglement neurovégétatif on va dire mais assez aggravé et ensuite euh, bon donc toutes ces douleurs ont déclenché chez moi des choses qui euh, et, et moi je me suis inquiétée pour mon, pour mon bébé et euh, comme j'ai pu j'ai commencé à lire c'est comme ça qui m'est venu le déclenchement de parce qu'avant j'étais comme les autres j'ai envie de dire je pense euh, tous ces enseignants qui pensaient que la, la discipline <rire> c'était la seule et unique manière d'enseigner parce qu'il y avait tellement d'enfants qu'il fallait faire régner le silence et euh, se faire euh, écouter. Parce que depuis enfant, bah, comme tout le monde, j'avais, euh, je pensais que c'était ça. Quoi. En fait, avant, je pense que comme beaucoup de, de, d'adultes, je dressais les enfants. Et en fait, aujourd'hui, en fait, je, je pense que je suis arrivée à un chemin d'éducation. N'est pas très il n'est pas très facile à faire tous les jours puisque c'est vraiment sociétal c'est partout donc euh, j'ai commencé à avoir des lectures j'ai commencé avec le docteur Catherine Gegen j'ai commencé un petit peu avec Boris Cyrulnik euh, qui a vulgarisé à, à, en France euh, le concept de résilience j'ai cherché la neurobiologie dans les d'abord les ouvrages on va dire accessibles pour des parents des adultes des non scientifiques parce que on est quand même obligé aujourd'hui il y a des scientifiques qui tapent un peu sur le dos de ces personnes qui vulgarisent mais bon, en même temps, euh, si on vulgarise pas, si on est, la difficulté va pas être, enfin, l'erreur ou euh, le, la confrontation entre ces personnes qui d'ailleurs traitent du même sujet en général, ce que je trouve ridicule, euh, ça va pas être la, de... parce qu'ils font de la transposition pédagogique finalement, c'est de la didactique, et euh... et au lieu de que les scientifiques deviennent des didacticiens aussi, pour vulgariser euh, leurs recherches, c'est ça qu'ils auraient dû faire, et c'est ça que je pense qu'ils vont tendre à faire, s'ils si ne veulent pas que des personnes s'approprient euh, des soi-disant études en ayant à peu près euh, résumé, et ensuite faire de l'inf- euh, un, un tox, un, fo- un fox comme ils veulent. Enfin, En tout cas, aujourd'hui, on se bat contre euh, qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux. Oh. On se bat sur les informations euh, vérifiées ou non. Mmh. Mais en même temps, j'ai envie de dire, s'il a une des responsabilités euh, des scientifiques, des universitaires et de bah, de tous ceux qui publient euh, des textes, des études très euh, compliquées à comprendre pour le, pour le peuple. On en revient toujours à la même chose que ce soit la politique ou que ce soit la science, les sciences, euh, la didactique, c'est pas une économie. Il faut donner maintenant à l'ère du XXIe siècle avec le numérique, les podcasts. Enfin, aujourd'hui, tout le monde se, peut se dire journaliste. Donc, tout le monde ici peut... Ben oui, hein, on est d'accord. Sauf qu'après, la qualité du podcast, <rire> la qualité de, euh, de du contenu, et comment faire pour la vérifier, comment faire pour l'évaluer L'esprit critique, toujours, on en revient. Euh, euh, comment euh, aller retrouver la source d'une d'une info bah, Ça revient ça, ça toujours la même chose à la didactique. Donc, en fait, l'éducation est partout. Et aujourd'hui, on n'écoute on pas les changements. En tout cas, il c'est, 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 y a une transition qui est en train de se faire. Et d'un point de vue personnel, ça a commencé par ma fille. Je me suis dit que je ne pouvais plus du tout... Euh, je ne pouvais pas éduquer ma fille comme je pensais que c'était avant, avec tout ce que je savais. C'est pas des... Donc euh, j'ai essayé de voir chaque étape, chaque moment. J'ai essayé de faire des choses avec elle. Euh, j'ai pris en compte la CNV, j'ai pris en compte euh, Isabelle euh, Filiosa, euh, Faber et Maslich Ils sont plutôt du côté euh, de chez vous, si je, si je me souviens bien.
0: Mm-hmm.
1: Et alors eux, c'était vraiment, euh, on les connaît pas trop en France, mais euh, enfin elle, on les connaît pas trop. Mais euh, en tout cas, euh, leurs petites phrases, leurs petites situations, elles, elles, elles ont beaucoup aidé, à ce que je comprenne pouvait faire parce qu'il a fallu s'auto-former finalement. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire Comment je vais revivre la situation de la journée Après, il y a les forums qui se développent. Ça aussi, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui veulent aller vers l'éducation positive. Malheureusement, toujours pareil, les médias qui s'emparent de l'éducation positive en faisant croire que c'est le monde des bisous. Voilà, donc on, re, on reconstruit des stéréotypes les conceptions initiales, on reconstruit des choses qui sont pas avérées, puisque c'est pas ça l'éducation positive, c'est avoir justement au contraire de la sécurité affective, comme dans la théorie de l'attachement de Bolby, et puis euh, ensuite développer une manière de communication qui va être adaptée et qui va ne plus correspondre à notre société d'aujourd'hui, ce qui est très difficile parce que par exemple, tu peux être en train de boire ton café euh, dans un parc, et puis euh, là, t'entends les, les mamans ou les assistantes maternelles, d'ailleurs, ça fait peur, hein, c'est quand on est parent, et qu'on peut aller un petit peu flâner euh, la journée pour voir les assistantes maternelles quand elles s'occupent de quatre enfants en même temps. Enfin, nous en France, hein, ça peut aller jusqu'à quatre, je crois. Ça va pas jusqu'à cinq, je ne pense pas, mais en tout cas, quatre enfants en même temps, c'est comme les crèches, c'est comme les écoles, c'est comme tout. C'est de l'abattage finalement. On est on est en train de faire pareil avec nos enfants. On a fait pareil avec nos enfants. On a fait avec nos enfants pareil qu'avec les 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 cottages de, 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 de vaches et de de bœufs et de moutons quoi. On a fait de l'industrialisation d'enfants. Et l'éducation c'est devenu de l'automatisme. Tu m'écoutes. Shh. En fait, l'enfant, de toute manière, c'est simple pour résumer ce que je viens de dire. Dès qu'il est euh, dès qu'il naît, on lui dit chut. Donc euh, si tu dis à un enfant de se taire, comment tu veux qu'il se développe correctement, qu'il s'épanouisse, euh, qu'il garde son empathie naturelle. Et après, on vient nous parler de la parole de l'enfant est importante, il y a les droits de l'enfant. Attention, combattons les violences, les agressions sexuelles, les incestes, les violences, les violences psychologiques dans les, dans les familles, les, les violences conjugales. Mais on est éduqué à se taire. On est éduqué à ne pas écouter l'autre, en fait. On passe aujourd'hui dans nos sociétés à côté des gens qui sont en train de, de, d'agoniser dans la rue. Mon Dieu, combien On n'a pas vu passer sur les réseaux sociaux combien des... des des, des de personnes, de jeunes étudiants et autres, ils ont fait des, en ce moment ils font des, qu'on des, appelle ça, euh, des expériences, et on les voit passer sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. pour euh, pour nous montrer que finalement il y a une personne, elle peut se faire agresser à côté de nous, on va pas aller l'aider. Enfin, heureusement qu'il y a des gens qui le font encore, mais euh, il y a des quelqu'un qui est en train de mourir sur place. De bah, toute manière, on le sait dans un fait divers récent, je sais plus quel est, cette, euh, c'est un photographe, non, très connu, qui est mort sans assistance dans la rue. Donc euh, là, on va essayer de moins déprimer. Je vous ai mis sur un terrain <rire> glissant. Non, non, pas de mais... Tout <rire> tout mais bon, euh, moi, je suis plutôt dans l'espoir que la transition nous mène vers une éducation positive. Voilà. voilà. On est quand même des fois obligé de faire le constat et le diagnostic de pourquoi on choisit cette transition vers le positif. et que Ce n'est pas un monde des bisounours, c'est un monde en fait où on va pouvoir écouter l'enfant. Il deviendra un adulte épanoui avec de l'empathie et qui va pouvoir euh, développer son esprit critique, sa création sa créativité, je veux dire, et et, euh, apprendre de façon tout à fait naturelle ce qu'on lui demande à l'école pour pouvoir, euh, comment dire, mettre en adéquation. C'est là que j'aime bien dans dans le travail sur l'empathie, c'est le côté design thinking, c'est-à-dire mettre en en place dans la société des projets qu'on va faire tester par les autres, on va se mettre à la place des autres, et on va créer des des projets qui vont vont servir à la société. Non plus comme on faisait avant à l'école, des projets. qui euh, ne servait que le cours et le curriculum. C'est ça la transition en fait. C'est pouvoir dire à l'enfant qui grandit et devenir un adulte, donc que ce soit bien les parents ou que ce soit les enseignants, là, qui sont restés dans l'éducation toujours, de pouvoir aider, amener, accompagner en fait l'enfant à devenir un adulte et à développer des projets qui vont servir le monde. Ils vont euh, des, peut-être réduire cette éco-anxiété qui est en train d'arriver, euh, qui est déjà là en fait dans, chez nos jeunes parce qu'il y a plein d'études là encore, j'entendais encore, bah tiens, samedi dernier, il y avait Neuroplanète à Nice, au centre universitaire méditerranéen. Ils ont, on a reçu Franck Ramu, on a reçu Stanislas de Haine, de Haine. on a reçu euh, des personnes qui nous ont expliqué un petit peu les effets, euh, enfin, le, le, le lien entre le cerveau et puis tous ces domaines-là. Je pense que c'est ça la transition en fait, c'est savoir comment on fonctionne pour pouvoir avoir un impact sur notre vie, sur notre société, sur l'environnement, euh, là où on. Enfin, là où l'être humain il, il, sur notre environnement. Quoi, l'être humain, il vit pas seul dans sa maison.
0: On appelle ça une espèce d'éveil. Moi, c'est ce que j'entends de ce que tu eh dis, oui. Gaël, parce que dans il y a un problème d'industrialisation, bien mm. évidemment, et j'en suis j'en, j'en, suis, j'en suis un qui qui, qui qui corrobore avec ce problème d'industrialisation avec mon véhicule. Puis, on nous donne la, on donne cette, 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 cette peur-là, peut-être, cette angoisse-là de l'environnement. Puis, en, en bout de ligne, ce pas nous qui l'avons créé, mais on, on y participe comme des moutons, dans le fond. Puis là, on est en train de vivre, dans le fond, cette histoire-là d'éveil. Mais concrètement, euh, moi, je voudrais savoir, euh, Gaël, ta, pour en arriver à ce cet éveil-là chez tes jeunes, euh, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta classe
1: Bah euh, ben, en fait, j'essaie de les mettre à l'aise euh, déjà euh, avec une, un clim, enfin la, l'espace. Il y a l'espace, il y a le matériel. Ça, il y a beaucoup qui ont déjà qui ont déjà qui ont déjà pensé. Hein, j'ai, j'ai fait une master class d'ailleurs euh, sur comment implanter l'empathie dans l'éducation avec. Euh, des exemples et des intervenantes qui travaillent de la pri- de la maternelle euh, donc jusqu'à euh, ben, ça peut être le lycée euh, enfin chez vous euh, comment c'est enfin jusqu'à jusqu'au bac ouais. et euh, ensuite euh, ça peut servir à l'université et euh, donc peu importe nos les intervenantes on avait tous des toutes euh, développé en fait l'ambiance c'est à dire quand on arrive déjà alors on module les règles selon aussi notre notre environnement puisque nous on est déjà dans un carcan d'éducation nationale donc, déjà, on a des règlements à l'intérieur dans notre établissement. On a des règlements dans l'éducation nationale. Donc, en gros, ça va être cette espèce de faculté à pouvoir bouger les règles au plus loin de ce qu'on peut faire sans se faire ah
0: oui.
1: taper, taper dessus. Oh oui. Voilà. Mais des fois, c'est pas facile puisqu'on dépend d'un chef ou d'une chef au niveau de la hiérarchie d'un point de vue régional. Enfin, déjà dans son établissement. Et de l'établissement d'un point de vue euh, de la de, régionale académique et ensuite euh, national. Donc, il va falloir respecter la hiérarchie et, et les règles, euh, tout en euh, finalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans ce corps qui se qui devient difforme. C'est ça l'éducation nationale finalement aujourd'hui. C'est un corps qui est en train de, se, de devenir difforme parce qu'à l'intérieur, il y a des on bouge, on pousse et on essaye d'introduire. Bon, pour revenir à ta question, donc ça va être déjà dans la classe. On est ce qu'il est possible de faire. Euh, des méthodes pour euh, calmer tout, tout en lien avec des émotions, donc l'attention, euh, introduire euh, le mindfulness, des pratiques de l'attention. On appelle ça parce qu'il faut garder le côté euh, le mot éveil, tu vois, dont on a parlé tout à l'heure. Chez nous, il aurait plutôt été évacué parce que il va connoter quelque chose de spirituel. Et donc, comme on est un, un, un pays laïque, il faudrait pas réveiller chez nos enfants. Cette spiritualité, alors qu'au contraire, moi je pense que c'est justement le retour à la spiritualité qui manque. Et pour expliquer la spiritualité et éviter que nos enfants aillent un petit, un petit peu la chercher dans les religions, euh, que ce soit extrême ou non, hein, mais euh, qu'ils puissent avoir l'esprit critique et pouvoir faire ça eux-mêmes, bon ben tout passe par, selon moi, la sollicitude empathique à l'intérieur donc de cet espace, mais pas seulement. Ça va être la relation avec l'enfant, euh, les règles dans ta classe, par exemple... Euh, ils ont le droit de bouger. En fait, je vais beaucoup adapter ce qui se fait au niveau de Montessori, freiner oui. dans ma dans ma classe. Au niveau du pour bouger, pour euh, donner, avoir la parole, ils vont être, ils vont avoir le droit de parler, mais tout en utilisant des règles de parole, un bâton de parole par exemple, comme ça se fait parfois dans les réunions aujourd'hui. Euh, enfin, tout ça, ça vient de choses qui existent déjà, mais il faut il faut savoir les réadapter. Euh, quand ils ont, ils ont incarné d'émotions, incarné d'objectifs. Si jamais ils ont des difficultés à progresser, mais en lien avec leurs émotions et leurs compétences euh, psychosociales, ça va, et donc ça va, ça va leur permettre en fait d'avoir une écoute. Ils savent que je suis toujours là pour eux. Ils peuvent me contacter par internet, par mail. Euh, ils ont toujours mon numéro. Les parents, surtout depuis la pandémie, comme ça au moins ouais. c'est un peu plus institutionnalisé, on va dire. Mmh. Parce qu'avant. Euh, on nous demandait pourquoi on avait laissé notre numéro, etc. Bon, en général, les parents, ils sont tout à fait re- responsables et respectueux et ils vont pas nous appeler tous les jours. Hein. Donc, c'est faux ce qu'on peut dire sur le fait d'empiéter sur la vie privée. Après, ça dépend à chacun, libre. Moi, je pense que les métiers de social, les métiers d'éducation, c'est pas un bureau où je peux pas dire euh, à 18 heures, c'est fermé. Quoi. Non. Il y a mon, Ici, mon élève, il m'envoie un message parce qu'il est en train de faire ses devoirs. Euh, ben si je veux, enfin moi je pense qu'il faut être ouvert à pouvoir lui dire ok je vais te répondre si ouais. on n'a pas vu, on n'a pas vu mais on va répondre donc il y a toute cette relation avec des outils ou sans outils, disponibilité ça c'est vraiment en dehors du curriculum et après à l'intérieur du curriculum quand même, je, comme moi je suis en français ça va être plus facile de travailler l'empathie parce que je vais euh, développer le processus d'identification des personnages avec des jeux-rôles, des scénettes euh, de la communication non-violente je vais intégrer l'atelier philosophie pour les enfants euh, à l'intérieur de mes cours, donc ils vont avoir des fois des ateliers philo. Wow. Euh, on va faire du design thinking. Comme j'étais ancienne euh, enfin, formée journaliste, conceptrice, rédactrice, euh, ben, comme toi, je vais leur faire faire des podcasts. Toute, mais nous, en France, c'est très développé ça le numérique. Mais moi, je vais les mettre en situation de euh, de journaliste. Ils vont se mettre à la place de. J'ai des élèves qui ont fini, euh, alors plus grands bien sûr, hein, 15 ans, euh, pas 12 ans, mais ils ont fini par me. Je les ai mis en situation de projet d'entrepreneurs de... Et euh, ils devaient en fait travailler sur une valeur. Et sur cette valeur qu'ils auraient choisie, ils se sont tous mis en brainstorming, ils ont fait des équipes. Et à l'intérieur de ces équipes, ils, étaient, ils avaient des chefs de projet, etc. Ils avaient chacun un rôle attribué, comme dans une entreprise. Et ils devaient réfléchir à des résolutions de, 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 de du projet pour me créer un, un, un documentaire ou un, un fil un article, enfin, ils devaient produire quelque chose d'un point de vue média qui allait euh, parler de ce message euh, en lien avec leurs valeurs. Et moi, j'ai un groupe de filles qui, en plus, étaient euh, très, très euh, enfin, décrocheuses. Elles n'aimaient pas aller à l'école. Il y en a une, elles venaient presque jamais. Oh, wow. Mais alors, ce oh, projet, wow. elle est venue tout le temps pour le faire. Et euh, elle a eu la meilleure note de l'établissement à l'oral. Pour, euh, nous, on a, un, on a une espèce d'oral en troisième... Pour, euh, pour présenter les projets en lien avec l'art, etc. Enfin, ouais. Et donc, ils ont décidé de s'occuper du, de la thématique de, de la femme SDF. Et c'est quand même. Euh... Et ils sont partis. Euh... Donc, ils ont organisé leur reportage. Ils sont partis à la recherche des SDF femmes. Ils leur ont demandé leur accord avant. Ils ont été. Euh... Ils sont retournés sur les lieux. Alors, bon, là, ils m'ont demandé de venir quand même. Parce qu'ils avaient un petit peu peur pour les questions, etc. Donc je les ai, je les accompagnés en dehors des cours et euh, elles ont fait un reportage sur les femmes SDF dans la rue, euh, comment elles se, comment elles vivent, quelles sont leurs difficultés. Elles se sont cotisées pour alors pour acheter, alors, on va dire, sans que le SDF les demande, sans que la personne qui soit qui est dans le, qui vit dans la rue les demandait, elles ont quand même acheté des. Donc, tu vois la sollicité d'empathie elle a, elle a, elle a s'est activée du fait d'être à la place de cette femme. Parce qu'à la base, elles n'avaient pas pensé à ça, et de travailler sur ce sujet, ce qu'elles ont fini on par faire, les courses. Elles ont fait les courses pour ces femmes. Elles ouais. leur ont demandé de quoi avez-vous besoin, et on va vous les, on va vous les acheter. Et elles ont fini par euh, faire leur reportage, le montage, et euh, et, et par, et elles ont, elles en sont sorties vraiment différentes. Cette enfant un que j'ai ensuite retrouvé l'année d'après, m'a dit madame, euh, maintenant je sais travailler, je sais ce que je veux faire, euh, voilà.
0: Je suis obligé de te dire qu'on est vraiment ben, oui. vers la fin du podcast, on pourrait encore ah, parler longtemps, C'est, je suis tellement heureux d'avoir eu ce moment-là avec toi, je dois te dire ça fait un petit moment qu'on essaie et qu'on nous arrive de part et d'autre des, des, des imprévus, mais... Euh, si l'occasion se prête encore, euh, Gaël, euh, j'aimerais ça continuer de, de discuter Compassion pour pouvoir mmh. juste partager ça dans mon Québec à moi et dans, ma, ah oui? dans mon côté de francophonie parce que ça a d'autant plus toute sa place. Ben
1: avec que... plaisir, Parfait. avec plaisir parce que ça, m'a, ça, me, comment dire, ça, me, ça me réjouit que la, notre conversation dépasse le sol français.
0: <rire> ça va aller à la Et je dois dire que j'ai
1: une formation littéraire en, comme ils appellent, en littérature francophone. Ok. Parce que j'ai toujours adoré ça et euh, je ne suis toute ma formation universitaire, elle est sur les littératures francophones. Donc j'ai beaucoup étudié vos auteurs. Ah oui. <rire> entre autres.
0: Ah oh, super. Je vais y aller par mes questions. Euh, tu, 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 peux, tu, peux, tu peux répondre comme tu veux, tu peux y aller de manière concise ou un petit peu plus longue, il n'y a, a pas de souci. Je oh, vais possible. avoir ma planche de surf et je vais surfer sur ta vague, Ça va? Salut. <rire> okay. ok, pour toi, Gaël, l'éducation, c'est?
1: <rire> c'est un rêve à construire. Ah
0: oh, wow. J'adore ça. Ton plus grand succès, Gaël? C'est ma fille. Ton plus grand apprentissage.
1: Ah, c'est celui de la vie de maman. Mmh.
0: Une personne qui a un impact dans ta vie, positif, peux-tu me le nommer et me dire pourquoi?
1: Un impact positif? Je dirais que c'est... Euh, ben, j'ai fait une interview là, de, sur euh, mon ancien professeur. Je, me dirais, je dirais que c'est lui, euh, entre autres. Euh, Jean Calvi, mon professeur de philosophie, de quand j'ai redoublé en terminale. Après, je dirais que notre vie, elle, elle est ponctuée de personnes positives qui nous mènent aujourd'hui là où on est.
0: J'aime ça. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que toute personne devrait lire?
1: Oh là là, un livre que toute personne devrait lire? En ce moment, je pense à Colère, mais je ne me souviens plus de l'auteur. (rire) OK. Je me souviens de la colère et je me disais, tiens, émotionnellement, c'est parfait. (rire) C'est dans la thématique. Et en fait, c'est un livre, là, vraiment désolé pour l'auteur, ça m'échappe. C'est pas grave. C'est un livre qui raconte comment la la Terre va se rebeller contre l'homme. Il va le faire disparaître en créant. En... Elle va le faire disparaître, en fait. C'est la Terre qui est en colère et, et c'est ce qui est en train de nous arriver. Hein.
0: <rire> oui.
1: D'un point de vue plus positif, je dirais, euh, <rire> de lire euh, de lire quoi, je sais pas. Tiens, ben, euh, la résilience de Boris Cyrulnik. <rire> ah oui.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est bien. Euh, ta matière préférée quand tu étais à euh, écolière?
1: <rire> Je crois que c'était le français parce que c'était facile pour moi.
0: Ah oh oui, cette facilité oui. avec la langue française.
1: Ah euh, oui. Oh, Après, oui. je dirais que j'ai, j'ai, j'adorais la, la chimie. La chimie et la physique, oui, Gra- à cause de MacGyver. <rire> <rire> Alors, tu vois, d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire que qu'enfant, on rêvait d'aller au collège parce qu'on voulait tous devenir MacGyver. Et quand on est arrivé à l'école, on s'est trouvé avec des cours de physique-chimie complètement nuls, et on s'est dit, mais c'est pas ça <rire> Et aujourd'hui, heureusement, tu as un nouveau euh, professeur MacGyver, c'est Michael Launay. Donc tiens, je reviens sur ce que je viens de dire. S'il y avait un livre à lire, ce serait la, son grand roman des maths, là. Ah Ça, c'est génial. Aïe,
0: aïe, aïe. Je ne m'attendais pas à du MacGyver, <rire> vraiment.
1: Ah si, j'adore les sciences depuis toujours, mais comme à l'époque, c'est, moi, je viens d'une famille très populaire, donc... Euh, euh, pas de ce qu'on dit petite famille bourgeoise euh, ouais. intellectuellement avancée et euh, enfin culturellement dans le sens où elle a des études hein. et euh, donc les sciences à l'époque comme toujours un petit peu bon là ils essaient de changer mais à l'époque les sciences c'était pour euh, fallait être bon quoi fallait euh, fallait être scolaire <rire> et je suis arrivée au collège très scolaire première de ma classe mais le collège m'a complètement ratatiner
0: <rire> ça m'arrive à ma dernière question quand tu étais à l'école, à l'époque où tu étudiais, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme une cancre, c'est-à-dire une mauvaise élève ou une élève paresseuse, ou encore une aigle, ça, veut, ça veut dire, ou encore une flèche chez vous, ça veut dire une personne brillante et intelligente?
1: Ah bah oui, oui, c'est ce que je t'ai dit dès le début. <rire> J'étais une grande cancre. En fait, fais la transition avec ce que je viens de dire, je suis arrivée au collège, je suis devenue une cancre. En fait, je suis devenue une bonne élève qui avait un mauvais comportement jusqu'en 12-13 ans. Et euh, je me disais, mais pourquoi ils me mettent des mauvais comportements alors que j'ai une bonne note Je me suis dit, bon, ben maintenant, je vais vraiment avoir de mauvaises notes. Alors, j'ai eu les mauvaises notes et le mauvais comportement. Et après, ils ont voulu me mettre en filière pro- professionnelle. J'ai dit, oh là là, filière professionnelle, je vais faire quoi Alors, j'ai dit, non, non, premier vœu, je vais quand même dire que je veux faire du général parce que je veux être journaliste. Et euh, je ne sais pour quelle raison, magnifiquement... Euh, incroyable, je suis passée au lycée. Mmh. Et au lycée, après, de fil en aiguille, j'ai pu, euh, comme ça, euh, me construire en essayant d'arrêter d'être ce, ce cancre. Et c'est Jean Calvi dont j'ai parlé tout à l'heure, professeur de philo. J'ai fait une interview là-dessus avec euh, Bob Greensberg. Et euh, ben c'est lui, en fait. Moi, j'étais le cancre qui dort. <rire> je dormais en classe, en fait, et c'était le seul professeur qui me laissait dormir sur la table. Et quand euh, après, euh, je... pour faire court, hein, après, euh, bon bah, c'est lui qui me disait, euh, bon alors, madme... alors mademoiselle Assoun, ça y est, vous vous êtes reposée Est-ce que maintenant vous voulez participer à, à nos débats Et toujours d'un point de vue gentil, euh, à la... quand c'était les vacances, il nous emmenait à la cafétéria, il nous offrait des pains au de chocolat, il nous disait bonnes vacances, vous voyez Et c'est lui, je pense, qui a instauré pour moi cette vision de possibilité d'un enseignant empathique et qui va privilégier l'enfant et le bien-être de, l'en, de, la, de l'enfant à l'apprentissage d'une compétence scolaire.
0: Avec douceur, humour. Ouais. Ouais. Comme tu l'as dit
1: tout à l'heure avec ton élève, il y a des mots, des fois, on pense que c'est pas beaucoup. On se dit, oh, on, a, on lui a parlé cinq minutes, on lui a parlé dix minutes, mais en fait, c'est énorme parfois. Parce qu'on peut pas imaginer ce qui se passe dans la vie de l'enfant ou d'une personne et d'avoir eu ce petit rayon de soleil pendant dix minutes ou un mot... Euh, d'encouragement sur nos, compé- nos compétences et capacités, ça va ensuite être un leitmotiv qui va être récurrent et qui va se faire tout seul, même sans notre présence. Et on va se dire, mais non, j'en suis capable, il y a une personne qui le pense.
0: C'est exactement ce qui s'est passé avec mon enseignante de quatrième année. C'est, euh, malgré toutes les embûches que j'ai eues dans mon parcours scolaire, je m'accrochais à elle pour lui dire, non, elle a cru en moi, puis je vais devenir enseignant. Hey Gaëlle, C'est ça merci beaucoup pour ton temps.
1: <rire> merci, merci à toi!
0: Oui, puis à, à refaire, mais la prochaine fois, je ne me lèverai pas à 4 heures du matin. <rire> ah
1: oui, là, je te remercie. Et encore, tu t'es trompé, tu aurais pu dormir une heure de plus. 6 <rire> heures, ça aurait été moins piquant. <rire>
0: Oh là là! Puis en plus, j'ai une, j'ai une très, 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 très grosse journée. Alors, merci Gaël, Puis on. Euh, on si, si l'occasion se prête, ce qui me surprendrait pas du tout, euh, oui. j'aimerais ça continuer parler euh, compassion avec toi. Merci beaucoup de ta disponibilité. C'est, c'est très plaisir. apprécié.
1: Avec plaisir, à bientôt alors. C'est ce qui met un
0: terme à ce 37e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec le coach en chef du football vert et or, M. Mathieu Lecomte. Un merci à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie et un merci spécial à Pearson Happy pour votre indéfectible appui. Et encore une fois, avant de vous quitter, j'aimerais vous dire « Hey guys, Think love! » Salut tout le monde, à bientôt!